0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. Moim dzisiejszym gościem jest dr Tomasz Kozłowski. Socjolog, menadżer, szkoleniowiec i nauczyciel akademicki. Autor książek i artykułów, a także prawdziwy pasjonat. Tomasz prowadzi obecnie Poznańskie Centrum Szkoleniowo-Badawcze wykłada w Wyższej Szkole Bankowej oraz Uniwersytecie SWPS, a także zaczyna pracę nad książką na temat hobby. Zaczynajmy. Cześć Tomek. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie do mojej rozmowy, do podcastu tutaj. Miło mi, że otrzymałem zaproszenie. Zacznijmy może w ten sposób. Wydaje mi się, że żyjemy obecnie w takich czasach, gdzie wszyscy mamy takie poczucie niedoboru czasu. Jesteśmy wszyscy zagonieni, tego czasu nam bardzo brakuje. A ty zdradziłeś mi tutaj przed rozmową, że zaczynasz pracować nad książką na temat hobby. Tak. Czy to nie jest lekkie szaleństwo w tym momencie? Kiedy nie mamy na nic czasu, a no i widzisz, i tutaj właśnie
1: tutaj właśnie zaczyna się długi temat. Mam wrażenie, że o, wyobraź sobie, że dzisiaj dosłownie prowadziłem szkolenie, w ramach którego mówiłem też o technikach zarządzania czasem. Bo faktycznie jest to dość częsta przypadłość, kiedy ludzie deklarują, że tych tego czasu nie mają. Natomiast to, co starałem się przekazać, przynajmniej podczas części tego szkolenia, to było to, że bardzo wiele rzeczy mamy ulokowanych w głowie, jeżeli chodzi o to, ile tego czasu mamy, a ile nam go brakuje. Z moich doświadczeń wynika, że ilekroć rzeczywiście staramy się zaprząc swój codzienny sposób funkcjonowania, swoją rutynę, swoje, swoją aktywność zawodową w jakieś konkretne ramy, i funkcjonujemy w sposób bardzo, bardzo konsekwentny i uporządkowany, to ten czas można znaleźć. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia jakiejś asertywności w stosunku do innych ludzi, żeby nie zawalali nas swoimi zadaniami, prawda, bo to, bo to często są właśnie pożary, które wybuchają w firmach, to są pożary, z którymi przychodzą inni ludzie do nas, żeby koniecznie zająć się jakimś tam zadaniem, które na nich spada. Więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia asertywności, ale to jest też kwestia tego, jak my mamy uporządkowane pewne rzeczy w głowie.
0: Z drugiej strony I... to też może jest tak, że nie można powiedzieć, że nie ma się na coś czasu, bo wszyscy mamy tego czasu tyle samo, tylko można e... powiedzieć, że coś jest dla mnie ważne albo nieważne, e... albo dobrze zorganizowane, albo źle. Otóż to.
1: Ja myślę, że, że mamy, czas, mamy czas na to, żeby oglądać seriale, mamy czas na to, żeby poświęc poświęcać się jakiejś rozrywce, powiedzmy. Zna ludzie znajdują na to czas. I Także to jest tak, jak mówisz, Filip, to jest kwestia tego, co uważasz za ważne, co uważasz za nieważne. I właśnie poruszałeś kwestię książki związanej z hobby i chciałbym o tym napisać, ponieważ mam wrażenie, że wiele sposobów działania, które dostrzegam u hobbystów, jestem socjologiem z wykształcenia i po prostu lubię przyglądać się, jak mm -hmm, ludzie mm -hmm. funkcjonują, można rzeczywiście przeszczepić na grunt zawodowy, czy to w kwestiach motywacji, czy to w kwestiach zarządzania czasem, bo Zwróć uwagę, jeżeli kochasz coś robić, tak, w domyśle właśnie masz jakieś hobby, jakiś właśnie swój konik, swoją ulubioną aktywność, czy to będą biegi, czy to będzie gotowanie, czy to będzie czytanie książek, czy to będzie słuchanie muzyki, obojętnie, to jeżeli to naprawdę kochasz, to postarasz się tak sobie zorganizować czas, żeby mieć czas również na to. Więc zauważyłem to właśnie w przypadku ludzi, którzy mają jakieś konkretne hobby. Choćby się waliło, paliło, oni muszą wygrzebać sobie, wykopać z ziemi kilka godzin tygodniowo, żeby koniecznie poświęcić się jakiejś swojej aktywności. Mm -hmm, więc, mm -hmm. więc zorganizowanie czasu jest możliwe również na rzeczy, które niektórym mogą się wydawać totalnie nieproduktywne. Nie? Tak, tak jak hobby, a często hobby jest tak, tak
0: postrzegane. Więc... Dokładnie, a... Jak myślisz, z czego może wynikać to postrzeganie hobby, że uważamy, że to jest coś, czy w ogóle może inaczej zadam to pytanie, jakby czym według ciebie jest hobby, jakbyś to zdefiniował?
1: Hobby z, z mojego punktu widzenia to jest bardzo, bardzo wymyślna autostymulacja, która po prostu pozwala człowiekowi dostarczać samemu sobie bardzo intensywnych przeżyć, jednocześnie, żeby nie pomylić tego z uzależnieniem, bo też jakoś tam tematy związane z uzależnieniami, pewnego rodzaju zaburzeniami, też przenikają się w, w mojej aktywności szkoleniowej. Żeby nie pomylić tego z uzależnieniem, z rzeczami, które człowieka wyniszczają, takimi jak dopalacze, jak narkotyki, alkohol, bo to też jest Serwowanie sobie przyjemności, prawda? Jak nie ma przyjemności, to nie ma nawyku. Hobby, w przeciwieństwie do tego rodzaju używek, człowieka rozwija. Człowiek zaczyna czerpać satysfakcję z tego, że określone pole swojego działania coraz lepiej kontroluje. Wspina się na wyżynach swoich kompetencji, prawda? Rozwija. Uruchamia się w nas ten mechanizm, który psychologia bardzo dobrze opisała, czyli przepływ, flow. Mm
0: -hmm, prawda? Człowiek mm -hmm.
1: odczuwa przepływ, zaczyna tracić
0: poczucie, poczucie
1: czasu, jest bardzo, bardzo zaangażowany, staje się w zasadzie tym procesem, który wykonuje, przestaje myśleć o sobie, zaczyna myśleć o czynności. Właśnie wtedy, kiedy podnosi coraz wyżej sobie poprzeczkę, zadanie jest coraz trudniejsze, czujesz, że po prostu twoje kompetencje Twoje umiejętności, twoje doświadczenie bardzo dobrze współgrają z tym, co jest właśnie tobą, przed tobą postawione, czujesz, że nie tracisz czasu, że się rozwijasz, że, że właśnie dokładasz jakąś istotną cegiełkę do jakiegoś procesu. To, to są rzeczy, które pojawiają się w życiu zawodowym tak? i wtedy można powiedzieć, że ludzie ludzie są spełnieni zawodowo, bo pasja staje się ich pracą i to są też procesy, które cały czas towarzyszą ludziom, którzy poświęcają się swojemu hobby. I to jest widoczne na przykładzie biegów, prawda? Jak zaczynasz biegać, najpierw myślisz, że wypluwasz płuca, ale zdecydujesz, że się jednak nie poddasz. Każdego dnia biegniesz troszkę więcej, troszkę więcej, troszkę więcej. I tak jak na początku byłeś bardzo zmęczony, sfrustrowany. Tak później okazuje się, że zaczyna cię to sprawiać przyjemność. Masz wrażenie, że jesteś coraz lepszy. Ja mówię, że jest to, nazywam to takim zdrowym hajem. Mm -hmm, po prostu po, mm -hmm. poczuciem, że faktycznie jesteś coraz lepszy, masz chęć do tego, żeby pochwalić się swoimi wynikami, bo to też jest po, powszechne wśród, wśród hobbystów i w bardzo zdrowy sposób motywuje cię to do tego, żeby być coraz lepszym. I osobiście uważam, że to nie zależy od tego, czy fascynujesz się zbieraniem ołowianych żołnierzyków, czy zbieraniem historii jak po Donaldach, czy z komiksów, czy czegokolwiek innego, to jest pewien sposób działania umysłu, który można zaszczepić również w środowisku zawodowym. Innymi słowy, można zafascynować się swoją robotą w taki sposób, jak hobbyści zafascynowani są swoją pasją. I o
0: tym mniej więcej chciałbym, chciałbym w tej
1: książce opowiedzieć. No ale to jest jeszcze pieśń najbliższych kilku miesięcy.
0: A powiedz mi może w ten sposób, no bo opowiadasz tutaj o tym, że można się zagłębić w swojej pasji mhm. i stawać się w czymś coraz lepszym. No, ale żeby zacząć, to trzeba zrobić dwie rzeczy raz. Znaleźć tą, tą, ten obszar, na którym chcemy się rozwijać, na którym możemy mhm. się rozwijać. Czyli to jest takie pierwsze wyzwanie, które mamy. A drugim wyzwaniem wydaje mi się jest to, żeby, żeby coś robić dobrze, rozwijać się w czymś. Trzeba się na tym skoncentrować i skupić, co też nie jest łatwe w dzisiejszym świecie. W naszych warunkach, w których funkcjonujemy. Pełnym bodźców, pełnym powiadomień, pełnym, pełnym takich, takiej szybkiej, tej natychmiastowej gratyfikacji. Mhm. Okej, okay, no
1: czyli odpowiadając na pierwsze, twoje pytanie, w jaki sposób znaleźć swoją pasję? No właśnie, to jest bardzo ciekawa, bardzo cieka ciekawa zajawka. Promotor pewnych zmian w edukacji, Ken Robinson, nie żyjący już, mówił, że szkoły zabijają w ludziach kreatywność. Kiedy widzimy, że dziecko zaczyna fascynować się na przykład malowaniem, że mówi, że chciałby być muzykiem, chciałby tańczyć, no mówimy, co, czy z tego w ogóle da się wyżyć? Weź, zajmij się czymś porządnym, stań sobie porządny zawód i trochę odcinamy siłą rzeczy człowieka od tego, co w jakiś sposób go ciągnie. Tak? Ja nie mówię, że to koniecznie trzeba malować obrazy, tańczyć albo, albo grać na czymś, uprawiać rzeczy artystyczne. Ale akurat mówię o tym w kontekście kreatywności, o tym, o czym mówił Ken Robinson. I jak znajdywać swoje pasje? Prawdopodobnie nasze pasje wiążą się z tym, co daje nam w życiu pewną satysfakcję. Działalność, która daje nam w życiu satysfakcję. Jeżeli czujemy gdzieś tak jakoś przez skórę, prawda, bo człowiek musi w pewnym procesie poznawać siebie coraz lepiej. Jeżeli czujemy, że pewna aktywność sprawia nam frajdę, dochodzimy do wniosku, że lubimy robić pizzę, dochodzimy do wniosku, że fajnie nam wychodzi łowienie ryb. Są rzeczy, które po prostu sprawiają nam przyjemność. To bardzo możliwe, że są to rzeczy, w których masz szansę być naprawdę świetny. Po prostu. <laughs> to, jest pewien, to jest pewien taki nasz sygnał mały od naszego mózgu, od naszego ustroju, który mówi prawdopodobnie to jest coś, w czym mógłbyś być naprawdę dobry. Nie wiem, uprawa kwiatów. Jeżeli czerpiesz z tego frajdę, proszę spróbuj spróbuj robić to trochę lepiej. Poczytaj więcej na ten temat. I... Czyli
0: z jednej strony powinniśmy szukać takich obszarów, które lubimy, które nam dobrze wychodzą. Tak, Bo też trzeba tak, pewnie wiele tak, rzeczy tutaj próbować. Tak. Uważam, że powinniśmy rzeczywiście po
1: prostu słuchać siebie i zdawać sobie sprawę z tego, co lubimy. Ja proponuję tym wszystkim, którzy nas słuchają, żeby po prostu wzięli sobie czasem kartkę i w wolnej chwili napisali rzeczy, które, lu które lubią robić w ciągu dnia. Jedni dojdą do wniosku, że lubią pić kawę w jakieś tam filiżance, dolewają sobie jakiegoś syropu, robią sobie wzorki na tej kawie. Może okaże się, że są świetni po prostu w tym. Są geniuszami po prostu robienia doskonałej kawy, gdyby się, gdyby się odrobinę w tym rozwinąć. Ja myślę, że jedna ze stosunkowo niewielu rzeczy, może tutaj powiem dość, coś trochę kontrowersyjnego. Mhm. Jedna z bardzo, bardzo niewielu pozytywnych rzeczy, które mają nam do zaoferowania media społecznościowe okay. to, jest, to jest właśnie możliwość natrafienia na pasjonatów. Nie? Bo tak właśnie lajkowanie zdjęć, oglądanie galerii, świetnie wyglądacie misiaczki. Tak, to... To nie jest szczególnie rozwojowe zajęcie, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy właśnie mogą poszukiwać pewnej pasji w życiu. Ale jeżeli trafiamy na fanpage e pasjonatów, no to muszę ci powiedzieć, Filip, że to jest zupełnie inny sposób uprawiania social mediów. Nie? I to jest, taki, to jest taki sposób, który mi, edukatorowi, socjologowi bardzo, bardzo się podoba. Tam w ogóle nie ma negatywnych informacji zwrotnych, tak jak widziałem. Ludzie przychodzą z jakimiś swoimi pierwszymi pracami, które mają różny poziom wykonania, prawda, i można by powiedzieć, Jezu, człowieku, w ogóle z czym Ty przychodzisz? Wracaj do lasu, nie, tam się ucz, nie, nie, zawraca, nie zabieraj nam czasu, nie. Tam okaz tam nie ma w ogóle hejtu. Okazuje się, że tam są ludzie, którzy bardzo wspierają, mówią, następnym razem zrób to, 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 zobaczymy, przyjdź ze swoim rezultatem, pochwal się na forum, pokaż, zrób kilka zdjęć, może popracuj trochę nad oświetleniem, tam ty, 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 tych swoich wyników pracy. Akurat odnoszę to do modelarstwa, bo też też lubię zajmować się modelami. I tam po prostu nie ma hejtu. To jest świetne środowisko do tego, żeby się sprawdzić, czy w ogóle, czy w ogóle jest to dla Ciebie źródłem jakich, jakiejkolwiek przyjemności. Tak? Więc to jest, to jest taka moja odpowiedź na to, jak można by szukać tych pasji. Wsłuchać się w to, co się lubi robić, a później znaleźć ludzi, którzy też lubią to robić. I zobaczysz, ile oni ci dadzą ciekawych rzeczy, inspiracji, ile ci podpowiedzą, ile możesz się od nich nauczyć. Pewnie nie potraktujesz tego jako stracony czas. A druga rzecz, mówisz, jak to, jak to kultywować, bo cały czas pędzimy, cały czas nam brakuje czasu. No, rzeczywiście hobby również jest... No, Wydaje mi się, pewną pracą nad charakterem to wymaga pewnej cierpliwości, pewnego samozaparcia, ale jest to proces, który od pewnego momentu wydaje mi się, że zaczyna tak pozytywnie się sprzęgać. Człowiek widzi, że zaczyna być coraz lepszy, a rzadko co motywuje nas do pracy lepiej niż świadomość, że nasza ciężka praca zaczyna wreszcie przynosić powolne rezultaty, jakieś obserwowalne.
0: Czyli ta pozytywna Więc, informacja zwrota tak, z czymś, co może nas nakręcić, zmotywować tak, do tego, żeby dalej działać.
1: Sądzę, że to nas nakręca i jednocześnie motywuje do tego, żeby właśnie wygospodarować sobie taki czas. Kiedy Aha. z młodymi ludźmi, bo współpracuję też z fundacją, który w, w ramach której opowiadam młodym ludziom, bardzo młodym, to, to, to jest liceum, to są podstawówki właśnie na temat różnych zachowań ryzykownych w życiu, cyberuzależnienia, wczesna inicjacja seksualna, substancje psychoaktywne, tak, i między innymi mam z nimi warsztaty, zajęcia związane z zarządzaniem stresem. Mówię im, że jeden z bardzo ważnych elementów w, w zarządzaniu stresem to jest odnalezienie swojego własnego miejsca, nie? nie w jakimś tam metaforycznym znaczeniu. To może mhm. być twój ulubiony fotel, to może być twoje ulubione łóżko, to może być twój pokój, cokolwiek. Coś, gdzie czujesz się bardzo, bardzo bezpiecznie. I jeżeli chcemy zarządzać dobrze swoim stresem, powinniśmy wtedy odłączyć telefony komórkowe, urządzenia mobilne, i robić w tym miejscu to co bardzo lubimy robić czy to są właśnie czy to jest czytanie książek oglądanie jakichś zdjęć obojętnie to jest też właśnie miejsce na to żeby poświęcić się swojemu hobby i jeżeli potrafimy wygospodarować nawet 2 trzy kwadranse dziennie na przebywanie w swoim miejscu gdzie nikt nam nie przeszkadza to to już jest bardzo dobry wstęp do tego żeby właśnie pielęgnować sobie taki nawyk przebywania z samym sobą i poświęcać się swojej ulubionej aktywności
0: Czyli to jest takie poszukiwanie też tego czasu, tej przestrzeni, po to, żeby móc się skupić, móc się skoncentrować i móc robić coś z pełnym zaangażowaniem. O, no, zdecydowanie, zdecydowanie, bo jeżeli jesteśmy,
1: jeżeli poświęcamy się rzeczom, które nas naprawdę pochłaniają, no to jednocześnie ćwiczymy również koncentrację. To jest coś, co przydaje nam się w bardzo wielu aspektach życia, no nie tylko, nie tylko w kwestiach, które są związane z
0: hobby. No Rozumiem. właśnie, tutaj chciałem pociągnąć ten wątek dalej i spytać Cię, okay, co nam to może dać, jakie korzyści na tym poziomie, nazwijmy to, psychologicznym, a jakie na tym poziomie takim socjologicznym? Czyli z jednej strony dla nas samych, a z drugiej strony dla naszych relacji z innymi ludźmi czy ze społeczeństwem jako takim. Mhm.
1: Znaczy myślę, że jeżeli chodzi o to, co, co posiadanie i kultywowanie pasji może dać nam samym, właśnie w wymiarze takim jednostkowym, to to jest przekonanie o tym, że to, to dobrze buduje samoocenę, Jestem dobry w czymś, mogę pochwalić się rezultatami swojej pracy, pracy, o której inni ludzie w ogóle nie mają pojęcia, nie znają się na tym, a mogę pokazać, że jestem w coś bardzo zaangażowany, bardzo mocno na tym się znam. Co jeszcze? Czy to jest taki
0: proces budowania mistrzostwa? Jakieś, oczywiście,
1: oczywiście że tak. To jest właśnie trening koncentracji, to jest trening umiejętności skupiania się na czymś, świadomość tego, że stajesz się coraz lepszy, bo widzisz rezultaty, nie wiem, budujesz sobie jakąś kolekcję, masz klasery znaczków, powiększasz swoją wiedzę na jakiś temat, możesz powiedzieć o jednym znaczku o wiele, o wiele więcej niż dla, dla innych ludzi jest to coś y, zupełnie normalnego, dla ciebie już nie. Więc pielęgnujesz również coś, co psychologem nazywają uważnością, prawda? Potrafisz czerpać frajdę ze zwykłego przedmiotu. Tak jak Franciszek Starowiejski, grafik wielki polski, nieżyjący już, plakacista mówił, że on z, miał taką wadę wymowy, że mówił ły zamiast ry, mówił, że z łynesansowej łyżki może czytać dwa wieczoły nie? No mm -hmm. i to jest, widzisz, coś, co, co, co innym ludziom, którzy nie, którzy nie mają pasji akurat w tym obszarze, to jest zupełnie niedostępne, więc możesz czerpać frajdę z prostych rzeczy, to też uczy ciebie spokoju, nabierasz dystansu do wielu innych rzeczy, bo potrafisz sobie ułożyć pewne priorytety, to na czym ci w życiu, na czym ci w życiu zależy, natomiast w wymiarze socjologicznym, słuchaj, ojej, no to jest oczywiście... Długo można było o tym mówić, bo po raz pierwszy zacząłem się nad tym zastanawiać, kiedy, słuchaj, prowadziłem pewne warsztaty na Pyrkonie. Mm -hmm, Pyrkon, mm -hmm. prawda? Czyli wielka impreza fanów fantazy. I y, ja, jak poszedłem właśnie tam na, na, do MTP i zobaczyłem właśnie tych, 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 tych tak zwanych geeków, prawda ludzi przebieranych za jakichś tam Jediów, za Sithów, za orki, tu się wymieniają książkami, tutaj oglądają jakieś komiksy, tu się bawią w gry fabularne, po prostu całe targi wokół tego jeszcze zrobione najróżniejszych rzeczy. Ja po prostu widziałem całą masę szczęśliwych ludzi którzy po prostu uwielbiają przebywać w swoim towarzystwie, nawzajem są dla siebie ogromną inspiracją. Nie? I tak jak wspominałem ci, że rozmawiam o, z młodymi ludźmi o zagrożeniach różnych, o substancjach psychoaktywnych, to też wspominam właśnie temat Pyrkonu i mówię, słuchajcie, do tych młodych ludzi tam dilerzy nie mają co robić. Nie? Ci ludzie są po prostu, jak to mówię, ujarani sytuacją. Oni są zafascynowani tym, że są w swoim gronie że opowiadają o rzeczach, które są dla nich fascynujące, nie tracą czasu, powiększają swoją wiedzę. Tam nie ma w ogóle mowy o żadnym hejcie, o żadnej agresji. Są to ludzie po prostu połączeni jakąś wspólną ideą. Nie? I dlatego wydaje mi się, że, że to jest również pewna taka profilaktyka samotności, nie? Mówimy, mówimy mm -hmm. żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy ludzie są coraz bardziej zatomizowani, epidemia samotności,
0: depresji. Wydaje mi się, że... To, co, co wydaje się paradoksalne, bo żyjemy w świecie, który daje tą szybką, łatwą tak. możliwość połączenia się, tak? No
1: właśnie, telefon właśnie przybliża do ludzi, którzy są daleko, a oddala od tych, którzy, od, od tych, którzy, którzy są blisko. Tak, tak, tak już się mówi. I wydaje mi się, że to jest bardzo duże dobrodziejstwo, to co człowiek może zrobić dla siebie, kiedy właśnie odnajdzie pasję swoją, a później odnajduje ludzi, którzy też mają tą pasję. To po prostu wtedy, no, że tak powiem, prawdopodobieństwo tego, że będziemy się czuć samotni w życiu, też, no, to też jest jakiś sposób radzenia sobie z tym, prawda? Bo tak
0: jak wspomniałeś, to pasję można budować też na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki, że rozwijamy się indywidualnie, a drugi poziom to jest taki, że szukamy osób, które pomagają nam się rozwijać, czy dzielą z nami mhm. podobne postrzeganie świata, postrzeganie rzeczywistości, czy to, czym chcą i lubią się zajmować. Mhm. No a z drugiej strony, kiedy już osiągniemy jakiś poziom, to też y, wydaje mi się, że jakby nauczanie i przekazywanie tej wiedzy innym, no to też jest taki największy dowód tego, że się na czymś znamy, jeżeli jesteśmy w stanie kogoś mhm. czegoś nauczyć. Oczywiście, to jest ogromna frajda.
1: Tak jak Ci wspominałem, jedno, jedną z moich pasji jest właśnie modelarstwo, lubię się czasem właśnie wyciszyć przy tym i jak kiedyś, jak za, zawsze jak mam wrażenie, że udało mi się zrobić coś dobrego z, z modelem i wchodzę sobie na moje fo na, 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 na forum, jedno właśnie dla modelarzy i widzę co robią ludzie, to wtedy czuję się o taki, taki malutki, ludzie, ludzie nas nie widzą, e, mogą nas tylko słyszeć, a niech sobie wyobrażą że pokazuję teraz centymetr palcami, więc czuję się taki malutki przy nich, ale pojawiają się też osoby, które, które mówią, że wow, że po prostu powiedz mi, jak ty na przykład coś takiego robisz, tutaj świetnie sobie poradziłeś z tym i to jest, to jest ogromna frajda, kiedy po prostu możesz komuś powiedzieć o pewnych swoich doświadczeniach, podzielić się, podzielić się wiedzą. To jest, to jest, zresztą w biznesie, prawda, mówi się, mówi się o zjawisku synergii, są zespoły, które bardzo dobrze się rozumieją, świetnie potrafią orientować się na cel, są bardzo dobrze zorganizowane, rozumieją się praktycznie bez słów. prawda? Jako przykłady podaje się tutaj zespoły sportowe, które dużo ze sobą trenują, ufają sobie. Ja mam wrażenie, że, że również zjawisko synergii pojawia się wśród pasjonatów, którzy po prostu mają ogromną ilość pomysłów, dzielą się bez przeszkód swoim doświadczeniem, nie mają, nie mają wrażenia, że tam rywalizuje ktoś, nie? bo właśnie to jest, to jest kluczo, kluczowe w tych, w, tych, w tych wszystkich pojęciach agileowych, skramowych, właśnie w synergii, że, żeby członkowie zespołu nie mieli poczucia, że rywalizują, tylko, że współpracują. Na tych forach nie ma rywalizacji, i to jest, to jest właśnie coś, co uczy nas szacunku do pracy innych, szacunku również do swoich kompetencji, ale również poczucia bezpieczeństwa, że to, że ktoś robi coś świetnie, to jeszcze nie znaczy, że jest twoim rywalem, to znaczy, że właśnie możesz się uczyć od niego, a niewykluczone, że ktoś, może też on, będzie się uczył czegoś od ciebie.
0: I to jest niestety chyba jedna kolejna z tych rzeczy, które nasze szkoły, do której kiepsko przygotowyłem, to jest ta współpraca, tak? tak bo Idąc przez system edukacji jesteśmy skupieni na bardzo indywidualistycznym podejściu, na tym, żeby zdobywać wiedzę, zdobywać jakieś oceny, rozwiązywać mhm. testy, natomiast no, brak tam tej kreatywności, bo lepiej odpowiadać zgodnie z zasadami przyjętymi gdzieś tam w sylabusie niż szukać bardziej kreatywnych rozwiązań. No i też praca w grupie nie jest tak mocno premiowana, więc jakby tego, tego chyba troszeczkę brakuje w naszym systemie mm. i później narzekają na to i pracodawcy i pracownicy, którzy muszą mm -hmm. podjąć kooperację często, żeby wykonać jakiś projekt.
1: Tak jest. Rzeczywiście no, szkoły w pewien sposób ograniczają naszą kreatywność, a właśnie czy to w zespołach synergicznych, czy to, czy to na płaszczyźnie uprawiania pasji, ludzie potrafią naprawdę być bardzo kreatywni i w związku z tym takie twierdzenie, które przez niektórych jest uważane za mit, że tylko niektóre osoby są kreatywne, a inne nie. No, właśnie na gruncie pasji nie do końca znajduje potwierdzenia. Okazuje się, że ludzie faktycznie mogą być bardzo kreatywni i większość tych osób jest, jest bardzo kreatywna, odpala te procesy kreatywności. I co jest jeszcze ważne, czego, czego to nas uczy? Właśnie tego, czego szkoła nas oducza, czyli gotowości do popełniania błędów. prawda? To, to, to o, czym, o, czym, o, o czym ty Filip wspominałeś, że zawsze jedna odpowiedź jest właściwa. Nie, jeżeli, jeżeli chcesz się rozwijać, jeżeli chcesz wskakiwać na jakieś tam kolejne etapy wtajemniczenia, musisz być też przygotowany na podejmowanie pewnego ryzyka. I wśród pasjonatów zauważyłem, że właśnie jest mniejszy opór przed negatywną informacją zwrotną, prawda? Czyli jak coś ci się nie udaje, to już nie znaczy, że rzucam wszystko, już się tym nie zajmuję, to nie dla mnie. Ale nie, że właśnie jest zachęta do tego, żeby spróbować jeszcze raz. Czasem wypracowanie jakiegoś rezultatu, prawda? Czy to będzie jakiś pięknie rozwijający się kwiat, czy to będzie natrafienie na internetowej aukcji, na jakiś cholernie, cholernie rzadki egzemplarz czegokolwiek, Prawda? czasem potrafi być bardzo długotrwałe, żmudne, frustrujące, ale to wcale ludzi nie zniechęca do tego, żeby jednak inwestować to czas i energię. Więc to mhm. że jest bardzo wielka, bardzo ważna nauka, że, żeby się nie zniechęcać.
0: Poruszyłeś tutaj jeszcze jedną kwestię, bo teraz do tego chciałbym przejść, mhm. czyli tego, jak to połączyć z pracą, no bo z jednej strony możemy powiedzieć, że jeżeli to, co robisz w pracy jest twoją pasją, to tak jakbyś wcale nie pracował, bo mhm. robisz to, co chcesz i lubisz ro robić, z drugiej strony, czy to powinno tak być, że tylko masz jedną rzecz, która jeżeli jest też twoją pasją od strony zawodowej, robisz tylko to, czy, jakby, czy to jest OK?
1: No więc właśnie wydaje mi się, że trochę żyjemy w takich czasach, że trochę za bardzo zapatrzeni jesteśmy w ten dogmat, że nasza praca powinna być naszą pasją. Jak twoja praca będzie twoją pasją, będziesz, w ogóle nie będziesz czuł, że przepracowałeś chociaż jeden dzień, prawda? bo wszystko hmm. będzie dla ciebie frajdą, a jeżeli moja praca nie jest pasją, to to co, to przegrałem życie, czy coś mi się no nie właśnie. udało, prawda? I... <śmiech> no bo, nie... bo to
0: brzmi fajnie, no, jeżeli no, tak no jest, właśnie. ale o, jeżeli nie jest, Otóż to, to
1: a większość ludzi, Filip, no, niestety tutaj badania Cebosu, jeśli nie, nie chcę tu przekręcić która pracownia akurat nad tym się działa, ale dwie trzecie Polaków deklaruje, że nie lubi swojej pracy. No to, to, to jest dramat z tego punktu widzenia. Może niech się ludzie też, niech ci ludzie realizują się jakoś, jakoś poza pracą i znajdą jakiś tam balans, ale oczywiście, jeżeli nasza praca nie jest naszą pasją, to jeszcze nie znaczy, że nam się życie nie udało i po prostu przegraliśmy w jakimś wyścigu, ale uważam, że nie, niektóre mechanizmy funkcjonowania, właśnie hobbysty, można przeszczepić na grunt pracy. I to jest kwestia, to jest kwestia między innymi związana z tym, w jaki sposób się nagradzamy za pracę, ponieważ to jest rzecz, o której wielu polskich menadżerów taką mamy wrażenie, narodową kulturę organizacyjną bardzo chętnie nas gani, a rzadko nas nagradza. Te proporcje są bardzo, bardzo zaburzone, więc większość Polaków na ogół doświadcza negatywnej informacji zwrotnej i to nie ma jakiejś tam swojej równowagi, jeżeli chodzi o, 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 o pozytywy. Więc samemu również można nagradzać się za pracę, można stworzyć sobie pewne systemy nagród i kar, tylko to wymaga pewnego treningu charakteru. Ja na przykład tworzę sobie, właśnie tak, tak jak wspominałem wcześniej, pewne matryce, które pokazują mi, również takie, które organizują mi pracę, której na samym początku nie lubię, po prostu nie chcę się za coś zabierać. Tworzę sobie pewien system, który mówi, że jeżeli wykonam kilka takich rzeczy, to po prostu będę mógł sobie to w jakiś odpowiedni sposób odhaczyć, to sobie po prostu zrobię jakąś dobrą kawę. to wtedy jest przerwa, jakoś staram się odpowiednio zagospodarować ten czas. I wyobraź sobie, że jakieś 2-3 dni w takim reżimie powodują, że zaczyna człowiekowi wykształcać się pozytywny nawyk. Nie? Że po prostu nagle stwierdzasz, że jeżeli nie odhaczysz sobie dzisiaj tych kilku rzeczy, to coś będzie nie tak, coś już będzie nie halo. I w pewnym momencie zaczynasz odczuwać satysfakcję z tego, że coraz więcej tych checkpointów udaje ci się odhaczyć i masz wrażenie, że był to całkiem inspirujący i ciekawy czas dla ciebie. Nasz mózg funkcjonuje trochę na zasadach tak zwanego dysonansu poznawczego, czyli jeżeli rzeczywistość nie do końca zgadza się z naszymi oczekiwaniami, no to mm -hmm. jest pewne napięcie, prawda? No coś tu jest nie tak, albo ja czegoś nie wiem, czegoś nie przewidziałem, na czymś się nie znam, skoro y, dzieje się nie tak, jak, jak przewidziałem, że ma być. I podobnie jest w sytuacjach, kiedy zajmujemy się rzeczami, których nie lubimy. Wtedy też mamy dysonans poznawczy. Ja nie lubię tego robić, nie lubię dokręcać tej śrubki, a muszę, a muszę to robić. I nasz mózg musi sobie to wytłumaczyć. Czemu ja to robię, bo mi za to świetnie płacą, nie płacą mi za to świetnie. No to, to może jestem dobry w przykręcaniu śrubek. Nie wiem, że może, mm. możesz na to sprawdzić. Wyznaczam sobie, powiedzmy, jakiś czas, zobaczę, ile, ile mi się tego uda zrobić. Mózg potrafi sobie to świetnie zracjonalizować z internautów czasem tak się śmiewamy, prawda, że mówimy, daj internaucie wbić 100 gwoździ, on puka, popuka się w głowę i mówi, a po co ma to, po co ma to robić? No to za 100 gwoździ dosła, dostaniesz tam jakiegoś bedża, czy jakiegoś tam, jakąś tam złotą gwiazdkę na swój profil i już po prostu wzrasta ci chęć do tego. Czyli możemy tak troszeczkę oszukiwać tutaj? Troszkę no. możemy się oszukiwać, tak. I ty, z tym, że to później nasz mózg, to, to, dla naszego mózgu to już potem nie będzie oszustwo, to już będzie prawda. Mhm, ja zauważyłem, że Najbardziej inspirujące, najbardziej ciekawe doświadczenia w, w życiu zawodowym, najpełniej przepracowany czas, to był właśnie czas, który był bardzo, bardzo trudny, który był bardzo nieprzyjazny, zawalony różnymi zadaniami, które jak odpowiednio się zorganizowało, człowiek dawał sobie jakąś systematycznie informację zwrotną, to okazało się, że to można sobie bardzo, bardzo uporządkować i potem człowiek dochodził do wniosku, że nie było, a jest. Myślałem, że się nie da, a się da. Kurczę, jestem dobry w tym.
0: Możemy sobie nawet takie ciężkie, trudne i coś, co, co jest nudne, jakby tą swoją pracę lepiej poukładać, żeby efektywniej ją tak, wykonywać. Tak. No ale z drugiej strony, czy tu nie ma też ryzyka, że popadniemy w pracoholizm, jeżeli te systemy zadziałają nam zbyt dobrze?
1: jeżeli zadziałają zbyt dobrze, no to myślę, że dobrze mieć, dobrze mieć koło siebie jakiegoś kołcza i to nie mówię koniecznie jakimś zawodowcu, tylko również o bliskiej osobie, która też będzie nam, będzie nam mogła powiedzieć, że chyba czasem z czymś się przesadzamy. Więc jeżeli to, jeżeli to się odbywa jakimś już kosztem społecznym, nazwijmy to, jeżeli to innym życie zaczyna utrudniać, no to faktycznie jest to pewien powód, żeby już się zastanowić, prawda? W swojej pasji też można tak ugrzęznąć, że po prostu człowiek myśli tylko o tym, żeby poświęcać się swojej, swojej pracy i odbija się to, swojej, swojej pasji i odbija się to na jego życiu prywatnym. No to to już jest, to już jest że tak powiem, apel do naszego do naszego zdrowego rozsądku. Natomiast żeby, na to, żeby też
0: jakichś innych obszarów nie zaniedbywać. Na, przy tym tak,
1: wszystkim. oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że i będę podtrzymywał tę tezę, że, że potrafimy jednak zachęcić się, tylko tutaj niestety musimy najpierw włożyć trochę wysiłku i być konsekwentnym, zachęcić się do rzeczy, które są których nie lubimy, które wydają nam się bardzo, bardzo trudne, do których podchodzimy z jakimś tam oporem, prokrastynacja, prawda? Zawsze mówię ludziom, z którymi mam szkolenia, czy studentom na przykład, jak kończymy zajęcia, yy, nie będę wam życzył życia lekkiego, łatwego i przyjemnego, będę wam ży życzył życia ciekawego, prawda? Zwróćcie mhm. uwagę, życzę wam wszystkiego najlepszego, oczywiście. Niech wam się wiedzie, miecie fajną robotę, dobrze płatną i tak dalej. Ale to niekoniecznie od tego zależy satysfakcja, niekoniecznie od tego zależy poczucie rozwoju w życiu. Zwróćcie uwagę na to, że biografie, ludzie, których podziwiamy, o których czytamy, którzy są dla nas jakąś inspiracją, to nie są życia lekkie, łatwe i przyjemne. Są życia trudne, gdzie jest właśnie dużo pracy, gdzie jest dużo przeciwności losu, które się pokonuje. To są rzeczy, które nas rozwijają, to są rzeczy, które, które powodują, że życia są po prostu ciekawe, są inspiracją dla innych. I wydaje mi się, że to tam właśnie leży pies pogrzebany, żeby życie nie było najłatwiejsze. Make life harder to wcale nie jest takie, to nie jest takie głupie, jakby się, jakby się wydawało to podnoszenie wyżej poprzeczki. Wśród, wśród, wśród psychologów pozytywnych, tak? badaczy szczęścia, prawdziwych akademików, tak? Nie, nie mówię tutaj o jakichś new age'owych kaznodziejach. Funkcjonuje właśnie taka opowiastka o dalekowschodnim jakimś ludzie, który budował sobie świątynię Buddy drewnianą i co pewien czas po prostu rozbierali to świątynie do ostatniej drzazgi i składali ją na nowo, żeby właśnie cała społeczność znowu poczuła ogromne zaangażowanie, cel. Można powiedzieć po co? No właśnie po to, żeby dostarczyć sobie poczucie robienia czegoś ważnego, uczenia się od
0: siebie nawzajem, żeby stworzyć sobie synergiczny zespół. Tutaj jeszcze przychodzi mi do głowy jeden taki wątek, mm -hmm. bo wspomniałem, mów, powiedzieliśmy sobie przez chwilę o tym, że trzeba uważać też, żeby nie popaść w skrajność, czy nie popaść w pracoholizm, albo w takie totalne jakby oderwanie już od wszystkich innych obszarów i zagłębianie się tylko w swoją pasję. Co ty myślisz na przykład o grach komputerowych, bo dla wielu ludzi to jest pasja, to jest jakaś ucieczka, coś, co bardzo mocno lubią robić. Mhm. Z drugiej strony też trzeba pamiętać już od strony tych osób czy tych firm, które projektują gry komputerowe, no to też opierają się na tych mechanizmach psychologicznych, o których powiedziałeś, tak? Pewnych systemach. Mhm. Nagród, Nagród i kar, kar, oczywiście. rywalizacji i tak dalej, które mają właśnie wywołać w nas ten efekt flow i tego, żebyśmy chcieli się angażować w tą aktywność. Mhm. Oczywiście. No, ja bym powiedział nawet, że większość,
1: no, praktycznie cały rynek przecież tak działa, prawda? Marketing nie, nie tylko gier jest oparty właśnie na budowaniu y, wrażenia, otrzymywania określonych nagród i kształtowania konsumenckich nawyków od zera, prawda, bo nie potrzebujemy pewnych rzeczy, dopiero trzeba ludziom powiedzieć, że potrzebują pewnych rzeczy. Z grami byłbym ostrożnym, ponieważ jest to, jest to rzecz, y, no, bardzo masowa, a ludzi, którzy powiedzmy utrzymują się z tego, którzy, którzy osiągają poziom mistrzowski jest stosunkowo niewielu, to znaczy powiedziałbym, że gry bezpieczne są do tego momentu i nie, i nie pachną jakimś game nazwijmy to, jeżeli czujemy, że kontrolujemy tę sytuację, jeżeli po prostu mamy jakiś określony zaplanowany rozwój, mamy jakiś cykl treningowy, na przykład, prawda, funkcjonujemy w jakiejś społeczności graczy, tworzymy jakiś określony team. Powiedziałbym, że, że funkcjonowanie w takim zespole online'owym, kiedy gracze się ze sobą spotykają, potrafi być bardzo satysfakcjonujące społecznie dla mhm. tych ludzi i to też są właśnie ludzie, którzy podchodzą na Pyrkon. Tam się też tacy gracze spotykają i daleki byłbym od, od twierdzenia, że to jest jakaś, jakaś proteza życia społecznego. Natomiast Myślę, że w sytuacji, kiedy poświęcamy się temu całkowicie, samotnie, w sposób taki, no można też powiedzieć, kompulsywny, kiedy widzimy, że nie potrafimy myśleć o niczym innym, kiedy po prostu to odbija się kosztem jakichś również rzeczy codziennych, prawda? To, to o czym Filip mówiłeś wcześniej, to są pewne etapy już zaburzenia, uzależnienia, kiedy widzimy, że o, o, opuszczamy się w innych rzeczach, kiedy zaniedbujemy najbliższych, kiedy nie potrafimy zadbać o samych siebie, drugi, trzeci etap, no to, to już pojawiają się również pewne zaniebania higieny nawet. Kiedy stwierdzamy, że mieliśmy przez cały weekend taki ciąg po prostu przez na przykład 14 godzin na dobę w, w jednych gaciach, za przeproszeniem przed, przed laptopem, hmm. no, to, no to to już jest niebezpieczne. Natomiast jest pytanie o to, na ile czujemy się panami tej sytuacji. Są testy, które to badają, Zachęcam do zapoznania się między jedną, jedną z moich z ostatnich publikacji, moją Mariusza Andrzejki, Agnieszki Taper, Cyber Zaburzenia. Mhm. Tam są testy, które można samemu rozwiązać i przekonać się, czy, czy granie w gry weszło już na niebezpieczny poziom. I przypuszczam, że do każdego innego hobby też to można odnieść.
0: To może teraz jeszcze porozmawiajmy sobie o takim kierunku, no bo wszyscy mamy sytuację, jaką mamy, tak? Jest pandemia, zostaliśmy zamknięci w domach, w tym roku dla wielu z nas totalnie wywróciło życie do góry nogami. Jaka jest tutaj rola hobby, czy rola pasji? Dla wielu ludzi ta pasja została, nie wiem, na przykład podróżowanie zostało bardzo mocno ograniczone. Mhm. Co robić w takich momentach?
1: O, no rzeczywiście, wiadomo, że nie wszystkie pasje uda się zrealizować w covidzie i to jest ewidentne. W jaki sposób można sobie z tym radzić? Hmm, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo szczęśliwie mam akurat takie pasje, które mogę, którym mogę poświęcać się po prostu w pokoju, czy, czy w, swoim, w swoim gabinecie w piwnicy i mieć tam, i mieć święty spokój. Więc współczuję tym osobom, które po prostu nie mogą, nie mogą pewnych rzeczy realizować w covid ale może jest to również okazja do tego, żeby spróbować czegoś, czemu można poświęcić się niekoniecznie wychodząc z domu. Ja hmm. też...
0: Może to do, dobry czas na poszukiwanie jakichś nowych Pasji.
1: Na przykład, prawda? To, to wcale, nie jest, wcale nie jest powiedziane, że skoro mam jedną pasję, to nie mogę mieć żadnych innych. Wróćmy wtedy choćby do tej, do tej listy, o której mówiłem na samym początku. To przecież nie będzie jedna rzecz, jest wiele rzeczy, które, które lubimy robić. Zastanówmy się, co możemy zrobić jeszcze. Zapewniam, że po prostu pozytywna informacja zwrotna, która może płynąć nos czegokolwiek, no po prostu zuczenia się, robienia wzorków na kawie, czy pieczenia, pieczenia ciast, robienia pizzy, obojętnie majsterkowania, potrafi nas naprawdę, naprawdę zapalić w stosunkowo, w stosunkowo krótkim czasie, więc może jest to jakaś okazja do tego, żeby znaleźć również jakieś inne hobby i to jest też okazja do tego, żeby trochę może od oddemonizować ten czas COVID-u, bo pamiętam, że kiedy epidemia startowała, to ludzie też byli przerażeni tym w ogóle, Jezu, jak tu funkcjonować, z rodziną, tu praca, tu wszyscy ci chcą się uczyć, tu, tu zwariujemy, pozabijamy się. Mm. Tam psychologowie telewizji mówili, że będą, że spodziewają się fali, pozwów rozwodowych. Część ludzi pewnie tego nie, nie przetrzymała, część, ponieważ też jako Poznańskie centrum szkolenia badawcze, moja, moja inicjatywa, część ludzi, co zawarte jest w raporcie mojego centrum, dostępnego na LinkedInie, mała reklama zadeklarowała, że właśnie to jest całkiem dobry czas. Okazało się, że Potrafią dobrze spędzać czas z rodziną i teraz wiele osób zastanawia się nad tym, jak można by jeszcze sobie ten czas kwarantanny, czas powrotu, czas, w którym nie muszą wracać jeszcze do pracy, przedłużyć, bo całkiem dobrze funkcjonuje im się w tej rzeczywistości home office. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale niektórzy ludzie odnaleźli się w tym całkiem dobrze. Wiadomo, że są, że są pewne trudności, prawda, ale no... No pain, no gain, jak to się mówi, więc myślę, że to jest kwestia pewnej proaktywności, traktować pewne rzeczy nie tylko jako problem, ale czasem jako, jako wyzwanie. Nie mówię, że mnie się to zawsze udaje, nie jestem mistrzem jodą i, i też czasem tracę panowanie i też wiele rzeczy mnie, mnie przerasta, ale dzięki pasji ma się swój azyl,
0: można sobie gdzieś to skanalizować. Czyli warto patrzeć na takie rzeczy nie tylko z perspektywy zagrożenia, ale też jakieś szansy na to, żeby poszukać jakichś nowych rozwiązań i inaczej podejść na nowo do pewnych tematów. Tak się zastanawiam jeszcze, bo gdzieś wspomnieliśmy sobie pasja, praca, angażowanie się w pewne rzeczy. Czy każda pasja może się wypalić w pewnym momencie?
1: Nie wiem. W swoich obserwacjach funkcjonowania środowisk hobbystów nie trafiłem jeszcze na wypalonych pasjonatów, aczkolwiek no, każdy z nas pewnie słyszał już o pasjonatach, którzy po prostu stracili życie na, na realizowaniu swojej pasji. Wydaje mi się wypalić. Powiedziałbym, że możemy znaleźć inną pasję, że, że faktycznie od czasu do czasu pojawia się coś, co pochłania nas i może faktycznie coś przestaje nas interesować na jakimś etapie. Pamiętam, że w podstawówce byłem zagorzałym fanem NBA. Dokładnie śledziłem wszystkie notowania poszczególnych konferencji. Ustawiałem sobie budzik na godzinę drugą, trzecią nocy, żeby, żeby oglądać playoffy, a później jakoś z nastaniem liceum to po prostu odeszło, skończyło się. No jakoś to także chyba jakoś ta pasja się wypaliła. Są pewne rzuty w tym, no, tak, tak myślę, że, że coś, coś nas bardzo, bardzo zajmuje, a później przestaje nas zajmować. Tak było na przykład w moim przypadku z bieganiem. Bardzo, bardzo wiele kilometrów przebiegłem, zrobiłem, zrobiłem 4,5 maratony, nie jest to jakiś nadzwyczajny wynik, no, ale, ale zawsze coś, więc jakiś tam rezultat udało mi się wypracować. Od pewnego czasu nie biegam, mhm. ale na przykład modelarstwo wraca do mnie pasjami po prostu, jak jakaś taka dawna miłość. I to było, to było obecne w podstawówce, to było obecne w liceum, później na studiach i, i po studiach też wreszcie do mnie powróciło, więc pasje mogą się wypalać, ale nigdy nie wiadomo, kiedy do nas powrócą. Myślę, że do biegania też kiedyś wrócę, może nawet bardzo
0: niedługo. No to pewnie też wygląda w ten sposób, że mamy no, różne etapy w życiu, Różne priorytety na różnych etapach i też sami nie jesteśmy, jesteśmy żywymi ludźmi, którzy cały czas w jakiś sposób ewoluują, zmieniają się nasze warunki, to co nas tak. otacza, nasz charakter, to jak funkcjonujemy i to co sprawia nam satysfakcję, to też mm -hmm. jest wszystko kwestią płynną.
1: Zdecydowanie nasze mózgi nieustannie się zmieniają, do późnej starości ewoluują, uczą się nowych rzeczy i to jest też, to jest też pewien dogmat, z którym, który, który musimy odrzucić, że mózg nie lubi nauki, że, że nie lubimy nauki, prawda? Pojawia się mhm. nauka, mhm. Bo trzeba wyjść ze strefy komfortu, o, matko jedyna. Wręcz przeciwnie, mózg jest narzędziem stworzonym do nauki, mózg uwielbia się uczyć, tylko ta nauka musi być mu przedstawiona w określony sposób w taki sposób, który właśnie powoduje pewną satysfakcję, który powoduje jakąś systematyczną informację zwrotną. Dobrze, jeżeli dzieje się to właśnie w środowisku społecznym, wśród ludzi, których możemy traktować jako autorytety, utożsamiać się z nimi i wówczas można zapalić się do wszystkiego. Warto zwrócić uwagę na to, że jak słuchamy pasjonatów, ludzi, którzy, nie wiem, zbierają buty, zbierają kamienie, oni potrafią opowiadać o tym w sposób bardzo, bardzo angażujący, tak jakby to była dla nich najważniejsza rzecz na świecie i to się również nam udziela. W taki sposób opowiadają ludzie o swojej pracy, o swoich doświadczeniach na TEDxie. W tych wystąpieniach różnych inspiratorów, naukowców, które możemy odnaleźć w internecie, tam ludzie opowiadają o bardzo różnych rzeczach w sposób fascynujący i zarażają innych właśnie czymś takim, więc najważniejsze to myślenie nie, nie popaść w jakąś yy, gnuśność, nie siedzieć przed telewizorem, wchodzić w nowe sytuacje, poznawać nowych ludzi, wymieniać doświadczenia. To jest sposób na zaciekawianie się różnymi rzeczami.
0: Jak tak właśnie powiedziałeś teraz o tym, że no, nasz mózg lubi się uczyć, lubi się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności jest do tego po prostu ewolucyjnie przystosowany... To mi się też nasuwa taka myśl, bo gdzieś tam wspomnieliśmy sobie o tym, że jak jesteśmy młodymi ludźmi, czy taka porada dla młodych ludzi, szukać, próbować, testować, to teraz ok, to może tylko nie dla młodych ludzi, ale i że w każdym wieku jest miejsce na to, żeby mieć tą pasję, czy znajdować tą pasję. Bo z drugiej strony mamy tutaj przykłady osób, które były aktywne przez całe życie, przechodzą na emeryturę, i nagle ta ich aktywność, nie wiem, chociażby zawodowa się kończy i mają problem. Może to jest też taki moment, gdzie warto szukać tych pasji, czy jakichś dodatkowych możliwości rozwoju kształcenia w każdym wieku, w tym wieku szczególny
1: Oj, zdecydowanie. Ja myślę, że rzeczywiście no w Polsce jest, no zresztą pewnie nie tylko w Polsce funkcjonuje taki stereotyp, że jak człowiek jest na emeryturze, to jest po prostu, no nie wiem, no chyba czeka tylko, żeby umrzeć, pobiera pieniądze z ZUS-u, na które my płacimy. Wydaje mi się, że to jest właśnie okazja do tego, żeby odgrzać różne swoje zapomniane pasje. Wrócić do tego, co, co się zarzuciło, czerpać ogromną satysfakcję z tego i również mam doświadczenia szkoleniowe właśnie z seniorami, z osobami, które funkcjonują w akademiach III wieku, uniwersytetach III wieku i muszę powiedzieć, że są to osoby, ze strony których doświadczyłem ogromnej po prostu fali entuzjazmu, zaangażowania. W życiu bym nie powiedział o tym, że po prostu ci ludzie są starzy na umyśle po prostu, że oni są bierni, że oni w ogóle nie wiedzą co ze sobą zrobić. Z racji tego, że spotykają się ze sobą w miarę systematycznie że uczestniczą w jakich wykładach, czują, że są dla siebie istotni, że są ważni, że są potrzebni, że to, co się dzieje, to jest właśnie bardzo aktywne zagospodarowanie czasu. Z ich strony widzę taką motywację, taki zapał do tego, żeby, żeby coś robić po prostu. Widzę, że jest z ich strony duże zaangażowanie w różne sprawy, również takie obywatelskie, społeczne. Mm -hmm, prawda? Mm -hmm. to też jest okazja do tego, żeby zrobić trochę dobra. Prawda? W, na, w najlepszych podręcznikach menadżerskich odnajdziemy właśnie takie rady, które również od, od top menadżerów, ludzi, którzy osiągnęli ogromny sukces zawodowy, którzy mówią, że oprócz tego, że rozwijałem firmę, zawsze znalazłem trochę czasu na działalność charytatywną. Jakąś. Zaangażowałem się w jakąś fundację, pracowałem z takimi z takimi ludźmi, dawałem coś zupełnie za nic, od siebie. To też ogromnie ludzi napędza. I mam wrażenie, że ten czas właśnie w życiu to jest znakomita okazja do tego, żeby właśnie wyjść z domu, poprzebywać z innymi ludźmi, kontakt z drugim człowiekiem, żeby po prostu pod sam koniec życia nie mieć poczucia, że po prostu pracowałem, 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 pracowałem. Za dużo pracowałem. Prawda?
0: Że praca nie jest jedynym sensem naszego życia. Z drugiej strony jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy po prostu innych ludzi do tego, żeby móc dobrze funkcjonować. Szkoda, że tylko no, teraz jest trudny czas, szczególnie dla starszych osób, ze względu na to, że są grupą ryzyka podczas pandemii. Mm -hmm. I tu na, tu na pewno... Nie jest to dobra, wygodna sytuacja do tego, żeby rozwijać swoje pasje, ale miejmy nadzieję, że i takie możliwości się gdzieś pojawiają. Może to jest też pomysł na to, żeby rozwijać właśnie takie wsparcie od tej strony pomagania hobbystycznie tym osobom. Nie tylko w zrobieniu zakupów, ale też w tym, żeby dać im się realizować w jakiś inny sposób i utrzymywać te kontakty społeczne mimo wszystko. Wielka też rola tutaj pewnie... Nasze, żebyśmy zadbali o naszych członków rodziny i to, żeby mieć z nimi kontakt, co technologia bardzo mocno nam teraz ułatwia, pozwala i róbmy to, bo warto.
1: I to jest właśnie, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, to jest właśnie ta druga rzecz bardzo, bardzo korzystna, jeżeli chodzi o portale społecznościowe, że dają nam rzeczywiście możliwość kontaktu w sytuacji, kiedy jest on bardzo, bardzo uszczuplony, a potrzebny. Bo wykorzystujemy portale społecznościowe często wtedy, kiedy jest niepotrzebny zupełnie kontakt, prawda, można do kogoś zadzwonić, nie trzeba siedzieć i scrollować tego walla, ale w sytuacji, kiedy, że tak powiem, kontakty są upośledzone, a są bardzo potrzebne, no to wtedy portale społecznościowe
0: rzeczywiście robią dobrą robotę. No dobrze, to tak już podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, co nam daje pasję? Jakbyś miał to podsumować w kilku punktach. Dlaczego warto mieć hobby? Dlaczego warto być pasjonatem czegoś?
1: Ponieważ warto wiedzieć dla siebie samego, że jest się w czymś dobrym, a w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest mieć wrażenie, że jest się w czymś słabym zwróćmy uwagę na to, że jest kult ludzi, którzy są w czymś świetni. Jest kult sukcesu. Jeżeli chcesz być w życiu kimś to powinieneś mieć świetną pracę, zarabiać furę pieniędzy, po prostu być mega atrakcyjnym człowiekiem interpersonalnie i, i po prostu seksualnie również najlepiej. Większość ludzi nie ma i nie będzie mieć takiego szczęścia, więc posiadanie pasji to jest bardzo wartościowa informacja zwrotna na temat tego, że jestem w czymś świetny i moja praca, moja aktywność na jakimś gruncie dla innych ludzi jest wartościowa, jest inspiracją. A druga ważna rzecz, która płynie z pasji, to jest również przekonanie o tym, że ludzie są fajni. Powiem trochę może metaforycznie, tak? ale w czasach, kiedy media bombardują nas informacjami o tym, jaki świat jest groźny. Jest to pewien obraz medialnie zniekształcony, bo świat nie jest tak groźny, jak media nam to pokazują. No, żyjemy, rozmawiamy sobie tutaj w studiu, no... Nie boimy się o to, że za, za moment coś się nam stanie, chociaż media sugerują, że jest tragicznie
0: pod każdym względem wszędzie. Bo ta strona się lepiej sprzedaje i po prostu bardziej przyciąga <śmiech> naszą uwagę.
1: Oczywiście, <śmiech> że tak. Na gruncie pasji odcinamy się bardzo często właśnie od rzeczy, które są negatywne. Spotykamy ludzi, którzy są życzliwi, spotykamy ludzi, którzy są fajni, spotykamy ludzi, którzy chcą się od nas czegoś uczyć, a my chcemy się uczyć od nich nie zniechęcają nas, a zachęcają do czegoś. I to jest, można powiedzieć, to są takie absolutne podstawy, fundamenty do tego, żeby budować właśnie jakiś taki fajny, pozytywny kapitał społeczny, żeby tworzyć społeczeństwo ludzi, którym zależy po prostu na, na czymś, których mierzi byle jakość, prawda? Bo, bo otaczają się ludźmi, którzy chcą osiągać wyżyny kunsztu, więc myślę, że to jest pewna szkoła charakteru i nauka o tym, że ludzie mogą być źródłem bardzo wielu fajnych,
0: inspirujących rzeczy. No dobrze, to teraz już tak na koniec. To jakie są twoje pasje? Wspomniałeś o modelarstwie, wspomniałeś o tym, że biegałeś wcześniej. Jak to wygląda teraz?
1: O, teraz wygląda to w taki sposób, że tak, że rzeczywiście, rzeczywiście jest modelarstwo w moim życiu po raz kolejny, taki intensywny rzut. I na to poświęcam czas w miarę systematycznie, w miarę systematycznie to są jakieś trzy modele rocznie. Co jeszcze? Jest muzyka, muzyka na kompaktach, uwielbiam po prostu słuchać muzyki z kompaktów i uwielbiam wyszukiwać używanych kompaktów w świetnym stanie, mhm. to jest taka zajawka. Uwielbiam robić muzykę elektroniczną, Zaopatrzyłem się, systematycznie zaopatrzam się w, tam, w jakiś tam sprzęcik, który mi w tym pomaga i na, na obecną chwilę to jest to i myślę, że to, się, że to się długo, długo nie skończy. Pasje, które wracają do mnie rzutami to jest rzeczywiście bieganie i to są też komiksy, ale niekoniecznie czytanie właśnie wynajdywanie białych kruków na, mm -hmm. na aukcjach na aukcjach internetowych, zwłaszcza tych, które mają hologramowe okładki, także jakby ktoś coś słyszał, to że koniecznie
0: się ze mną skontaktować. Super. No gratuluję Ci tego. Myślę, że... Pewnie... A Twoje
1: pasje, Filip? No zaraz, zaraz, zaraz. Ja się odsłoniłem, to teraz Ty. Tak, no dobrze, to jest na uwaga.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że na no, moją pasję, którą zacząłem rozwijać w tym roku, to są właśnie te rozmowy i projekt podcastu de Warte Poznania. Gratuluję. A, Super i, sprawa. I czuję, że to jest coś takiego, gdzie będę się chciał i będę mógł się realizować w najbliższym czasie poprzez rozmowy, poprzez zapraszanie ciekawych, inspirujących gości. I tak, to jest taka pasja, która teraz bardzo mocno mnie pochłania i myślę, że będzie mnie pochłaniać w najbliższym czasie. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszym podcaście, za to, że przyjechałeś zaproszenie do rozmowy. Gratuluję Ci pasji, gratuluję Ci też aktywności tego, że potrafisz pogodzić pracę na uczelni, prowadzenie biznesu szkoleniowego, pisanie książek i do tego jeszcze pasję. Także dziękuję Ci bardzo za tą inspirującą rozmowę, życzę powodzenia w pisaniu, w tworzeniu, w kreowaniu nowych rzeczy, nowych rozwiązań i bardzo chętnie poczytam Twoją książkę na temat hobby. Być może do usłyszenia w przyszłości, myślę, że znajdziemy jeszcze jeden ciekawy temat do rozmowy.
1: Do usłyszenia, mnie również będzie bardzo miło, było mi bardzo miło. Wielkie dzięki za zaproszenie,
0: pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.